2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Yo soy Fernanda Álvarez, editora aquí en Penguin Random House, y en cabina me acompaña mi querida Natalia Rodríguez, editora técnica también en esta editorial. ¿Cómo estás, mi querida Nat?
1: Hola, Fer, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo en este espacio tan bonito y emocionada por el tema del que vamos a hablar, la verdad. Muy, muy Ay, feliz. Ay, sí,
2: es que no lo saben, pero el día de hoy hablaremos de uno que en especial me parece muy entrañable, porque hoy es el Día Internacional de la Poesía, así que este género nos va a llevar a nuevos mundos, espacios, sensaciones y emociones que pues los vamos a invitar, ¿verdad Natalia? A que se adentren, a que se atrevan, no pasa nada, la poesía no muerde, al contrario acompaña, así que Nat, ¿cuál es tu así poeta es. favorito, favorita? ¿Cómo empezaste también a leer poesía? ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas? Pues,
1: ah, bueno, me encantan las preguntas, porque, bueno, pues yo estudié literatura, entonces por la carrera era un género que, que me gustaba mucho. Sin embargo, debo confesar que no soy nada experta ni mucho menos conocedora de la poesía. Soy más bien a, lectora aficionada y uno de mis grandes vicios que creo que comparto con otros lectores de poesía es que cometo el error de a veces querer entenderla o racionalizarla, que creo que es un vicio que viene más bien de, la, de que leo mucha prosa y narrativa, entonces ahí hay tramas, ahí hay historias, y a veces quiero entenderlo, trasladar esa lectura a la poesía, y cometo creo que es un error, que es lo que los expertos sí me han dicho, que la poesía pues las tienes que sentir más que entender, ¿no? y, y empatizar quizás con el poeta, y de las poetas que me gustaría hablar ahora contigo, justo son poetas muy humanas, que precisamente no necesite ningún referente, no necesite entender sus contextos históricos ni los movimientos a los que pertenecían para decir, wow, esto sí me está llegando, esto sí me está atravesando y creo que esa es la cosa más hermosa de la literatura en general pero, y del arte, pero la poesía tiene esa certeza de atravesarte en, de maneras muy, muy fuertes y de maneras muy personales en, en mi caso. Entonces, bueno, más o menos así ha sido mi acercamiento. No creo que por haber estudiado literatura me sienta más o menos conocedora del tema, al contrario. Como dije, soy muy aficionada más bien y, y me voy con las herramientas más primarias en mi acercamiento con la poesía. No sé cómo ha sido para ti esta experiencia, yo, lectora. Yo, yo
2: creo que también un poco igual, digo, experta para nada, me gusta mucho. Por supuesto en la escuela, pues, ¿no? Empecé recitando Juan de Dios Pésar y llorando. Y yo creo que a partir de todos estos recitales de poesía, pues uno más o menos entraba sobre todo a la musicalidad del lenguaje y de qué manera, por alguna razón u otra, recibías ese golpe de la palabra, ¿no? Y después en la adolescencia, pues Jaime Sabines, era imposible... ¿no? brincarme a Jaime Sabines y estos desamores y mi poema favorito, porque pues obviamente podrán imaginar que a esta Fernanda le gustaba tirarse bastante al drama. Entonces este poema me parece increíble y se llama El poeta y la muerte. Dice así Natalia, prepárate. El poeta estaba enfermo cuando llegó la muerte a visitarlo. Yo soy, dijo la muerte, tu verdadera madre. La que te trajo al mundo te trajo a mis brazos para siempre. Te hablé y tú me oías y me llamabas tierra. «Quería negarme en la flor, pero refugiabas a Dios entre mis brazos. Te tomé de la mano y me acerqué para que no me vieras». El poeta dijo, «¿Estabas del lado de mi corazón? «Tú eres», respondió, «el que caía sobre tu corazón. Yo te daba mis ojos todas las noches, pero tú los usabas para mirar la noche. Nunca quisiste verte hasta encontrarme». «Pero yo penetré todas las cosas. Tú no estabas. Tú eras el nombre fácil en boca de los hombres. Penetrar es salir. Solo en el rostro de las cosas se puede hallar las cosas». Horadar las tinieblas con una lámpara es perder la lámpara y las tinieblas Yo estoy a todas horas en el grito y en el gesto torcido En las gargantas apretadas y en las caras impasibles de los que sufren Yo no estoy en las tumbas sino sobre las tumbas En las manos del carpintero que hace la caja Y en los azares de la novia que va a ser el amor El amor no es un lugar al que no llegas nunca Te asomas a las ventanas del amor y golpeas y gritas Pero sobre sus cristales se criben tu voz y tus manos Nadie te oye en la casa del amor Te dije que me acerqué para que no me vieras yo soy esa escoba que nadie mira en tu casa del amor. Sus risas también caen como sus hijos de sus labios. Y yo las recojo después de la danza cuando todo ha quedado oscuras. ¿Te irás? Le dijo el poeta. La muerte sonrió. Estoy. Ay, cómo no, Natalia. Esa adolescencia marcada. Ay, da, muerte La muerte da. tú dirás. <ríe> Imposible. Wow, qué maravilla a eso. No, y claro, pues Jaime Sabines, pues siempre es como un poeta muy... Yo creo que sea adolescente, no, porque justo se acerca a una emocionalidad, a una visceralidad muy a flor de piel, pues que la adolescencia es lo que nos regala.
1: Totalmente de acuerdo, Fer, qué maravilla, me encantó. <risa> <risa> justo con la misma idea de racionalizar la poesía o sentirla, creo que los poetas, que dices desde lo, la emoción más visceral que, que sentimos en la adolescencia, pero son, son emociones pues primarias, ¿no? Que sentimos todo el tiempo como que nos hacen lo que somos humanos. Y, por ejemplo, quiero hablar de mi poeta favorita que va mucho por ahí. Para muchos es súper azotada, súper dramática. Su misma vida fue así. Pero con ella conecto muchísimo. Me parece una... Bueno, voy a hablar Alejandra Pizarnik.
2: Por supuesto nuestra
1: querida. nuestra gran 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 poeta argentina que bueno sí tuvo una vida muy muy trágica una vida eh, de depresión de enfermedades eh, mentales fue bipolar al final se suicidó con una sobredosis de una medicina que ahora no recuerdo era muy joven a los 36 años pero ya con una larga trayectoria literaria sobre todo en su poesía en sus diarios, también tiene algunos textos de prosa. Siempre que hablo de ella, me dicen, es que está bien azotada, es que es bien dramática. Digo, bueno, pero ¿quién no lo ha sido? No? Leo sus poemas y en muchos me parece que es esta mujer que se acerca al abismo, cae en él y sale y dice, yo ya lo conocí, ¿y ustedes? Me parece brutal y quisiera, bueno, tengo dos poemas que quiero leer, son muy cortitos, que se los quiero compartir. Eh, uno de los, sus grandes temas, además de bueno, la muerte, el dolor, la soledad, la, la desolación encarnadas en ella misma, como que el no, yo narrativo claramente siempre es Alejandra, tiene también este leitmotiv de alcanzar la realidad o plasmarla con todas las palabras, o sea, que la palabra sea capaz y que nunca lo consigue de asir todo lo que ella ve y todo lo que quiere plasmar en la letra, ¿no? Entonces. Quiero leer dos que me encantan. Podría leer toda su poesía, pero no, no, sé, no luego hay que hacer no sé. un episodio solo de Alejandra. Pero bueno, aquí va. Se llama la carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas.
0: Imposible.
2: Pues sí, sí, no, no, es que son estos es golpes punzante. en el pecho. Sí, sí, sí. Golpe es en el pecho.
1: Certera, concisa. Creo que consigue esas. Cuatro palabras, o sea, no es, no es una poeta que se regodee en el, en el estilo o en el esteticismo de la palabra como otros poetas sino en la esencia del sentimiento y de la emoción o sea, excava en lo más profundo y pum, así como sin
2: piedad, <ríe> Gancho
1: de al magia, hígado, sí, sí.
2: sin piedad
1: y otro que acá tengo, de verdad recomiendo mucho su antología que tenemos en Lumen, es una edición muy muy bonita de todos sus poemas y bueno, aquí tiene otro que me encanta no tiene título, y dice, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Bueno, no sé, en este, en este poema a mí lo que me gusta es, o me conecta con la actualidad de, estamos en el trajín del día a día, que ya no miramos, que ya no vemos, y que la, un acto de rebelión ante ese capitalismo voraz en el que ya nos conquistó hasta nuestra, nuestros tiempos y nuestras formas de habitar nuestra mirada es detenerse y mirar y mirar hasta que hasta que esa rosa te entra al ojo y se pulverice no y bueno como eso tiene muchísimos poemas este de la misma línea me parece o sea la misma temática de la poesía como la forma de hacer el mundo en palabras, ¿no?
2: Completamente. Aparte, en ese existencialismo siempre te lleva, como tú decías, ¿no? al borde del abismo y ya es tu decisión a leerlo si caes o no caes. Eso es increíble en ella. Yo me acuerdo que algún día dije, no, ya, Pizarnik, ya la superé. Y no es cierto. Justo con esta poesía completa y este, su antología también es insuperable, pues nunca puedes escaparte de ella y cada vez que la lees vuelves a caer en... Pues sí, en esos abismos y en esas telarañas tan cristalinas que tiene, ¿no? Y eh, si te mueves un poquito, si sí te cortan. Y, y un a, poco ahora que decía, perdóname, ajá.
1: No, bueno, decir que, es que, ay, como que luego me enoja que la pongan como de que es azotada, porque me parece una una poeta no lacrimógena, por ejemplo, no, que ca, no cae en el, no sé, se, o sea, no en el, la laceración solo por lacerarse y estoy aquí sufriendo como... Santo Cristo,
2: ¿no? O sea, <risa> no,
1: porque sería no, falsa, ¿no? No te creías esa poesía. Es humana y quizás yo no esté viviendo ese, no sé, en ese caso desamor, esa depresión, esa tristeza tan profunda y honda en el momento de leerla, pero lo he sentido y creo que todos somos capaces de empatizar con eso y que te atraviese de la manera en la que ahora mismo no lo, no lo hizo estas, estos versos, ¿no?
2: Completamente. También, gracias a Lumen, hay una poeta que yo no conocía para nada, que es de Vilariño y que apareció en mi vida hace unos cuatro años, porque ventajosamente llegó a un ejemplar que me robé y que estamos haciendo aquí. Muy bien. ¿Verdad? Ella es una poeta uruguaya increíble y en esta, justo en esta sencillez de lenguaje, sin retruécanos, sin, sin buscar confundir al lector, hiperbatón quizá innecesario. Consigue de una pureza lanzar otro tipo de tirabuzón o quizá también de soga para que no caiga uno al abismo, ¿no? Y se llama, ¿y qué? Tomo tu amor, ¿y qué? Te doy mi amor, ¿y qué? Tendremos tardes, noches, embriagueces, veranos, todo el placer, toda la dicha, toda la ternura, ¿y qué? Siempre estará faltando la onda mentira, el siempre. ¡Ay, Ay ¡Qué rachera de qué rachera! <risa> <risa> ya, el mezcalito. Y, ya, no, me, y, y yo creo que esa es la magia de la poesía. Claro, es que, pues digamos, si, si pensamos en Rubén Darío y en darle, en torcer el cuello al, al cisne, pues es esto, ¿no? O sea, ¿de qué manera se exprime la palabra? para dotarla o resignificarla constantemente cada vez que lees poesía. Porque uno puede leer el mismo poema 20 veces y de verdad, o 30 o 50, ¿no? lo, lo que uno decida, y ese poema que más te gusta siempre te va a vibrar. Eso es increíble con la poesía. ¿no? Y que creo que la prosa a veces, justo por este mundo tan veloz, tan voraz, tan, tan capitalista, ¿no? no te permite quizá estas relecturas de grandes novelas, pero un poema diario... Totalmente. que te vibra así, te cambia y te pone en un tenor distinto frente al mundo, ¿no? No sé qué piensas.
1: Hay que recetarlos, hay que recetar poesía, <ríe> una vez al día, sí. totalmente. Sí, 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 pues con, con, ay, bueno, Vilariño es otra, es mi segunda. La veo, bueno, de en términos cronológicos en mi vida y mi acercamiento con la poesía, por eso digo las segundas, es de mis poetas favoritas, porque después de leer a Pizarnik en Numen, me acerqué a Ida Velariño y también llegué a ella hace muy, muy poquito, de hecho en la pandemia, y estaba, eh, ahora que estábamos leyendo los poemas y preparando el programa, estaba tratando de recordar cómo llegué a ella, pues por mis cumpleaños me autorregalo libros de poesía <risa> que nos dan aquí en, en, en Penguin y, este, y siempre dije, quiero, quiero los de poesía de Lumen, entonces me, compré, me había comprado el de Pizarnik y luego me compré el de Ida Velariño porque me lo recomendó, eh, Andrés Ramírez, editor de, de aquí de la casa también, me dijo yo creo que si te gustó Pizarnik puede que te guste Vilariño, y yo dije bueno, pero ya, ya no quiero estar tan azotada, ya no estoy tan adolescente para <risa> qué maravilla, además en el 2019 se cumplieron me parece que años de su muerte entonces estuvo muy en el, en, muy en el aire muy sonada, sí, sí. sobre todo tenemos pues César, nuestro compañero editor también un gran conocedor de poesía en la, en la editorial que es uno de los más fans y defensores y promotores de, de Idea Vilariño. De hecho, hay un programa en, en La Langosta que recomiendo que lo escuchen sobre ella, que, que lo da César. Y creo que, bueno, con Vilariño lo que, lo que me gusta mucho es que, sin duda, su vida también está ahí en, ese, en la poesía. ¿no? Entonces estuvo, fue reconocida muy ya de grande, o sea, ya... Ya había publicado varias veces, pero no fue tan... Su reconocimiento internacional y desde en Uruguay mismo llegó mucho después. Bueno, tuvo un amorío con este Onetti. Entonces eso, obviamente, pues el chisme y eso crea mucho... <risa> <risa> Le gusta, nos gusta más el chisme, ¿no? Y eso hizo que fuera muy reconocido, o sea, que su poesía fuera más sonada, ¿no? Porque muchos de sus poemas tienen que ver con este amor Sí, sí, imposible, pero también un amor de lo que fue, lo que nunca será y lo que nunca fue. Y tiene un poema muy, muy famoso, muy bello, que se llama Ya no, que pues sí, es para un Eti y me gustaría leerlo rápidamente. Y bueno, se llama Ya no. Ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te empezaré al irme. Nunca sabrás quién fui porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, ni nunca, si ni será verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste, ni qué fue para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Yo no soy más que yo para siempre. Y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No, abra no me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
2: Mm. Ah. <risa> es lo que pasa con la poesía. Es increíble. Pero, pero ahora que pensaba, que comentabas también, o sea, en esta humanidad, a Borges, por ejemplo, siempre lo han tachado también como de una poesía mucho más intelectual.
1: Claro, más no, cerebra cerebral, ¿no?
2: Más cerebral, pero no estoy muy segura. Mira, dame un segundo y échate este. <risa> échate este, que se llama La Luna y que está dedicado a María Codama. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, esto es espejo. Y ¡Wow! no verdad! Entonces, no sé, yo, yo, creo que, <ríe> yo creo que entrarle a la poesía es, es sin expectativas, ¿no? O sea, si entras a un cuento, una novela, pues puedes pensar en algo, pero aquí la poesía, si pensamos en Guidobro, ¿no? En Altazor, en esta caída que va destrozando el lenguaje para después armarlo, pues no tienes escudos protectores justo frente a ella, ¿no? Entonces, yo creo que una de las maneras... Para enfrentarse a la poesía es justo eso, ¿no? Ir desnudos. No sé qué me pienses encanta, ahí. Me encanta, me encanta totalmente.
1: Sin, sin expectativas y sin el miedo, ¿no? Que sí hay una cosa de temor a la poesía porque es intelectual, porque es críptica, cuando no, no dudo que sí hay poetas mucho más complejos o poesía, la poesía clásica, ¿no? Que ya estamos tan lejanos a a ese contexto en el que fue escrito o a esos estilos en los que fueron escritos, que es posible, es que necesitemos otras herramientas para interpretarla, ¿no? O para acercarnos de otra manera. Pero no, no creo que se arregla para sentir la única la herramienta que necesitas en el arte en general, pero con la poesía. Sin duda, algo te va a sembrar, un hilo te va a tocar y, y ya, bueno, después ya uno puede ahondar e investigar y, a, y sacar este, conclusiones de entender el contexto en el que fueron escritos y por qué hay, o, o interpretar otros otros mensajes que quisieran decir los poetas, pero en lo más esencial, sin duda tienes que ir de modo y decir, pues venga, lo que Un sea, lo que sea de, pero sales, sales distinto, ¿no? O sea, como que entras de una manera y, y sales y dices, ah cabrón, ¿qué, ¿qué acaba de pasar aquí?
2: No, y aparte creo que otra de las, digo, y así vamos con esto del tiempo, de ya llegué cansado a mi casa, ¿no? <risa> sí. me quiero dormir, pues un poema puedes leerlo, o sea, no es necesario que leas un libro de pe a pa, porque la poesía tampoco funciona así, no se trabaja así la poesía. Claro, si quieres hacer la edición erudita acerca de, pues ni modo, te echas todos los libros y seguido y vas haciendo anotaciones, pero no es necesario eso, de verdad, con que saquen el librito, lean Microdosis. un poema. <risa> exacto, un poema, no necesitan más, están hechos para justo salir renovados de esa lectura, ¿no? Y, y el tiempo que uno puede usar, pues son. ¿Qué? ¿Dos minutos? ¿Un minuto? ¿Sí? Nada. ¿Diez?
1: ¿No? Y, y solo es la probadita, porque estoy segura de que cualquiera que lea solo un poema no, no va a querer solo uno. No, porque es una Claro, o sea, dices, <risa> quiero más, dame más. Y eso, no, no es una lectura lineal necesariamente. Para o sea, nada. tú puedes tener la antología la, o el poema y te vas ahí escogiendo y abres y lo ojeas y. Eso, como como un libro de, de augurios, ¿no? Casi, casi Eso te iba a decir,
2: justamente hacer ese juego. Hágale la pregunta a la poesía, si abran el libro y, y lo que les conteste el poema, pues ya está. O sea, y pueden hacer me esos está. juegos divertidos en el, los cuales simplemente dejarse llevar. cual barcarola de, de Pablo Neruda?
1: Me encanta. Oye, y ahora que estabas ahorita diciendo de Vicente Guidobro, que también es otro que me gusta mucho, él sí lo leí más en la universidad y pues como por las vanguardias y todo claro. todos estos temas y el lenguaje. Pero me, me recordó a, a Raúl Zurita, Uy, es que otro es otro, poetas. un gran, gran poeta. Del, bueno, ahora considerado de nuestros máximos poetas todavía vivos, afortunadamente, digo, ya está muy, muy grande, pero, pero sigue aquí en este plano. Y él también lo tenemos en, en Lumen. Y tiene, bueno, él tiene mucho recorrido, muchos poemas, pero uno de los que más me gustan porque es muy transgresor, muy, muy distinto, es toda la, eh, su antología de Anteparaíso que tiene Ay. toda la carga política, social bueno, para quienes no sepan, pues Raúl Zurita es un poeta chileno que vivió este, toda la, la dictadura y el golpe militar en, en Chile, tiene diversidad de temas en su poesía pero en esa antología precisamente es completamente político Toda su postura social de crítica está puesta ahí y además no solo en, en la temática, sino en los formatos. Y entonces tiene poemas que él escribió en el cielo, en el cielo y en el desierto de Atacama. En el cielo, bueno, para leerlos tiene en antología fotografías porque es como un performance poético lo que hizo. En el cielo de Nueva York, además, entonces es un avión que con humo blanco... Va trazando la, los versos de, del poema que ahora quiero, quiero leerles y es un poema que no solamente es una crítica desde su postura como chileno, sino creo que es una que abarca o engloba dos hilos comunicantes de la, del ser latinoamericano o hispanoamericano, que tenemos un montón de temas políticos, culturales, sociales, históricos que nos unen pues tenemos una historia de conquista, de represión, de muerte muy fuerte en, en Latinoamérica, y él está en Nueva York y habla mucho también de, de los migrantes, ¿no? Entonces les quiero leer estos versos que traza literalmente en el, en el cielo. Bueno, el poema se llama La Nueva Vida y está en Anteparaíso. Mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es no, mi Dios es desengaño, mi Dios es carroña, mi Dios es paraíso, mi Dios es pampa, mi Dios es chicano, mi Dios es cáncer, mi Dios es vacío, mi Dios es, es herida, mi Dios es gueto, mi Dios es dolor, mi Dios es mi amor de Dios.
2: No, es que, es que si vieran nuestras caras. <risa> si pudieran mirarnos cuando terminamos la lectura.
1: No, ahora increíble. imagínate ahí en. O sea, porque lo, lo hizo en, en vivo. Pueden ver, de hecho, hay videos en YouTube, etcétera. Es muy famoso este. Pues me gusta decirle performance.
2: No, aparte porque, él es increíble eh, declamando. O bueno, eh, hablando. Sus claro. Palabras, ¿no? Es increíble.
1: No, muy, muy muy fuerte. Y él, de, él mismo decía como todo es simbolismo, ¿no? Pero. Aquí sí, pues se puede uno poner teórico e interpretativo de, del poema, incluso de todo el acto, que lo haga con humo y el, humo, el cielo, el, lo que representa el humo y la comunicación con Dios. Pero fuera de ello y de todo el contexto político que está ahí muy, muy evidente, es un reclamo a ese Dios ausente, perdón por la palabra, pero sí cabrón, justo con Latinoamérica, los migrantes, con el desierto de Atacama, Chile, incluye a los chicanos, el gueto, o sea, en unas cuantas líneas es un reclamo de no estás, nos detienes desamparados y tengo que subir al cielo a gritártelo a ver si apareces, ¿no? Bueno, esa es mi lectura. <risa> esa fue mi lectura, pero... Hay
2: no, una lectura que no nos queda lejos al hoy, ¿no? Mm, Independientemente de dónde estés. Y, y ahora también que decías de, de este gran chileno, pensé en César Vallejo, ¿no? que también tiene Un esta parte otro. a lo huidobro ¿no? de eh, reinventar el lenguaje, de darle media vuelta ¿no? con todo este poema largo que es Trilce, pero después viene una, una época mucho más mística de él. Y nada más les voy a leer los primeros cuatro versos, pero que curiosamente están relacionados en otro sentido con surita porque apelan a nuestro dios, ¿no? a ese dios ausente. Y es, bueno, yo creo que lo, si lo han escuchado mucho, ¿no? que es los heraldos negros. Pero nada más vean cómo empieza y son versos que se quedan grabados en, pues en el corazón. ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se en el alma, yo no sé. Y solo ese comienzo, ¿no? Esa otra vez reclamo a Dios... Que tiene otro sentido, no es lo social, pero sí es lo personal, que finalmente es lo que nos hermana con el lenguaje, ¿no? Y con el otro, pues, ¿no? Que mejor la, que, que entender la otra edad que a través de la poesía también.
1: Me encanta. Lo tengo aquí el, el poema cuando, cuando lo leí la primera vez. Y también sentí como la ausencia de ese Dios, pero en lo personal, ¿no? En, en, el, en el universo de pues sí personal, que en el caso de Zurita es en lo social, pero está en cada, en cada uno el, la ausencia de ese dios en momentos tan, tan fuertes de la vida como todos los que describen cada verso Vallejo, pero pues la muerte, ¿no? O sea, hay golpes, como dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y cada quien ya podrá saber cuáles son esos golpes Exacto. en donde te sientes desamparado, <risa> completamente y aparte, desamparado.
2: en esta etapa de, de Vallejo era, o sea, ya que lo piensas, pues es bien triste porque él estaba como que con las manos llenas, ¿no? Tiene un poema, digo, está súper mal lo que estoy diciendo, pero es un poema que es muy bonito, pero que es tener las manos llenas, que no hay nada más triste que estar con las manos llenas y que nadie quiera tomar de ellas, ¿no? Y es toda esta relación que tiene que ver con los heraldos negros y claro, pues también, cuando uno lo, lo piensa, porque también uno tiene esta posibilidad, ¿no? Después de este golpe emocional que recibe, pues, repensar estas palabras o esa frase que te cimbró. Y en este caso dices, claro, no hay nada más duro en la vida que estar con las manos llenas y que no tienes a quién darlas, ¿no? Claro, y eso
1: con es toda otra, esa esperanza, otra, ¿no? De gran, vida. Pues,
2: sí, completamente.
1: Es que sí, si escogimos poetas duros, bueno, ¿sí? eso duras, nos representa, a mí,
2: no es hacemos en la vida. Pero <ríe> si quieren, vamos, vamos cerrando, pero yo sí los invito... A eso, a leer poesía de verdad, es un disfrute. Y si no se te quedan grabados, porque ahorita también que decías de, de Zurita a Nueva York, claro, no pude olvidarme ¿no? otra vez esta etapa que estuvo Neruda en, en Nueva York con y que escribe este... Mario de Poeta Nueva York y esta gran frase ¿no? de Walking Around del poema que empieza uh -huh. sucede que me canso de ser hombre ya con que nos acordemos de esa yo de verdad no saben cuántas veces es como Mafalda cuando dice "Paren en el mundo que me quiero bajar cuántas veces en mi cabeza no digo sucede que me canso de ser hombre bueno ya sé no pero, mujer, pero... Pero
1: frases. en esos momentos, Fer, hay que tomar, pues sí. Exacto,
2: pero uno se va para a la llenarnos. Dice, hay que, ya deberíamos tener así como chiquititos, ¿no? <ríe> Nuestros poemarios, así de ultra bolsillo. Para
1: de, de bolsillo, dosis. totalmente. Pues sí, como hay un poema también de Sabines, ¿no? El de la luna que dice que hay que tomárnoslo en dosis precisas y controladas Eso. a la luna. Yo diría eh, la, con la poesía en dosis precisas y muy descontroladas, diría yo, de que atásquense de, de poesía que tenemos muchísima y, y maravillosa.
2: Y, sin, ¿Y, y, no también, y lo más importante, hágalo, léala en voz alta. Totalmente. Eso lo recomiendo muchísimo, porque no es lo mismo cuando uno lee hacia adentro que con la poesía leerla en voz alta también hace toda la diferencia.
1: Así es. La hace colectiva, incluso, ¿no? Aunque seas tú
2: y Exacto. tu voz, pero ya es oh, un, sí. una colección. Sí, y uno se siembra solo y hasta yo sigo gritando así, ¡ay, me encantó este modo! No, sí, te no digo que solita. debimos sacar el
1: tequila, te digo, y a la chabela.
2: <risa> Eso ya para cerrar. Ay, no,
1: gran, gran este momento contigo, Fer, te agradezco mucho, lo disfruté un montón y espero que también los que nos escuchen pues se animen a acercarse a este género tan bello y que de verdad lo que lean de poesía, estoy segura que les va a encantar y los va a conectar de alguna manera, o se van a espejear con ella.
2: Completamente, Nat. Pues muchas gracias más bien, gracias también a La Langosta, que nos invitó hoy. Cuéntenos todos cuál es su poeta, su poema, su poemario favorito. Estamos aquí para escucharlos. Hagamos una noche de lectura de poesía, eso me parece increíble. Sí. Alguna vez lo hice con unos amigos y es espectacular. Hagamos algo así pronto, los que quieran, escriban y a ver dónde nos vamos a un barecito a leer poesía en voz alta. Y pues nada, en la producción estuvo Álvaro Ortiz y Carmen Cuevas. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter, langosta-lit, Instagram y Facebook, langosta literaria. Y en YouTube, me gusta leer México. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,